0: Bienvenidos a Martes Tonificado. Hoy tenemos un programa súper especial con nuestro invitado Carlos Romero. Yo soy su anfitrión Tono Posadas y este programa es gracias a la producción de BDO Auditores y Consultores en Guatemala. Carlos es colombiano y se define como apasionado de la vida. Es soltero y tiene dos hermosas hijas. Carlos nos comparte que su pasión es la parrilla, el automovilismo, bailar, ciclismo, entre otros que nos contará más adelante. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentran ustedes?
0: Súper, súper emocionados y bienvenido que, que estés aquí con nosotros. Y para arrancar y, y da, entrar con todo al tema, contanos cuál es tu historia. ¿Por qué te definís como un milagro de vida?
1: Toño, pues gracias por la oportunidad, por la invitación. Eh, bueno, yo me siento, eh, como te dije, un apasionado de la vida. Hace tres años y medio tuve un accidente muy fuerte en mi bicicleta, eh, sentí la muerte y bueno, desde ese momento mi vida cambió, tengo una manera de ver la vida diferente, me volví muy práctico para todo, vivo todos los días de mi vida como si fuera el último y bueno, creo que eso me, me hizo cambiar mucho el tema de vivir, antes de pronto era un hombre que trabajaba, lo que estamos acostumbrados todos los seres humanos, a trabajar, a acumular dinero... Eh, al tener una vida pues, social, ahora eh, ya el dinero no me descresta tanto. Obviamente es el flujo para uno poder vivir. Eh, tengo mi empresa, trabajo todos los santos días como, como cualquier colombiano, como digo yo, normal. Eh, pero lo disfruto más. Disfruto más la gente, disfruto más mis hijas, mi familia, mis amigos. Eh, trato de, de que mi vida eh, se enfoque más en eso, en que tenga un sentido y en dejar huella.
0: Tremendo eso. Contanos un poquito para, para adentrarnos en esa parte que me imagino que es un poco difícil y dolorosa recordar, pero contanos un poquito qué te pasó y cómo fue tu recuperación y cómo lograste hacer ese cambio de carro.
1: El 19 de diciembre del año 2018 iba montando en mi bicicleta con mi expareja en ese momento y desafortunadamente un carro frenó, yo no lo vi y me estrellé contra el paral trasero del carro. Me destruí toda la cara, literalmente tuve 27 fracturas, me arranqué la nariz, las órbitas estallaron, el maxilar se partió, literalmente quedé figurado, pues la cara quedó totalmente colapsada, eh, tuve fractura de cuello también, desde eh, de ese día hasta hace mes y medio llevo 11 cirugías, hace mes y medio me operaron, llevo 11 cirugías ya, espero que ya no haya más, aprendí a aceptarme, fue una prueba de vida, después lo entendí que era una prueba de vida. Eh, yo era un hombre muy vanidoso, muy vanidoso y pensaba que, que la manera de entrarle a la gente o de ganarme mi negocio, de conquistar a una mujer era por mi físico, ¿ya? era por mi presencia y la vida me dio una lección que me costó tres años y medio en entender que, que realmente lo, lo valioso mío no era ni mi físico ni mi presencia sino que era mi corazón, era mi esencia. ¿Ya? Pero me costó, me costó entenderlo, porque obviamente después de ese accidente, pues la cara me quedó, pues, desfigurada, pues, el tema de los ojos, me, la nariz, me tuvieron que sacar una costilla para darme la nariz, me arranqué la nariz, gracias a Dios para la tecnología y todo, pues, hoy en día estoy muy bien, pero fue difícil asimilarlo, cuando tú te miras al espejo y no te aceptas, obviamente se te baja la autoestima, te vuelves vulnerable, eh, siente uno que la vida se le acaba, pero cuando entendí el, el mensaje que me quería dar la vida, cuando yo descubrí que lo mío no era eso, sino que era mi esencia, eh, logré sobreponerme y bueno, gracias a Dios, volví a ser el mismo, me siento un hombre feliz, pleno, todo se me ha estado dando y bueno, contento con, con esa historia porque realmente para mí fue una enseñanza.
0: Carlos, y esa, esa etapa de recuperación, eh, me imagino que hubieron hubo, hubo uno o más personas que fueron a partícipes y artífices de, de, de acompañarte y estar contigo en ese proceso, ¿Hay alguien especial que tú digas que influyó de manera más positiva o crees que todo fue más solo interno y a partir de tu fuerza interna lograste salir con un avante?
1: No, eh, obviamente, yo digo que tuve muchos años en ese momento. Obviamente, pues, mi familia, mis padres, mis hijas, mis hermanos y la pareja que tuve en ese momento, pues, fue mi bastón en ese momento. Ella era la que me hacía todo, porque yo quedé, pues, no podía, me daba la comida, fue un momento duro. Ya fue mi bastón, como te dije Y gracias a esos ángeles eh, Fui saliendo adelante Hasta que entendí el mensaje Me costó mucho, Toño, la verdad Mejoré tres años en entender ese mensaje Cuando ya lo entendí eh, Me quedé un peso encima Volví a ser yo, volví a crecer eh, Se volvieron a dar los negocios El trabajo, la familia, mis amigos Y ya, yo volví a ser el que era Con cicatrices, pero más fuerte
0: <risa> Sí te, te recuerda en ese momento, y, y tenés un negocio muy interesante, ¿verdad? De, de parrilla, boutique, eh, paloma, mulat Este ah, negocio, yo entiendo que vos lo pusiste en plena pandemia.
1: En pandemia lo descubrí. Yo soy agente de viajes, tengo una agencia de viajes. Eh, siempre traje con turismo. Y fue mi fuerte. Todo lo que tuve en mi vida y tengo, pues se lo, se lo debo al turismo. Obviamente he sido un hombre trabajador desde los 12 años, desde muy niño. Me, me gustó el dinero, trabajé, tengo la escuela de la, de la calle, de la vida. Eh, desde los 12 años he estado trabajando en el mundo de los negocios he hecho de todo un poquito y siempre he dicho que uno en la vida tiene que hacer lo que le gusta y se le paga mejor en pandemia lo descubrí porque pues yo he sido un parrillero aficionado toda mi vida he sido carnívoro y me encanta pues, el tema de, de la parrilla cuando estábamos en pandemia que estábamos encerrados eh, yo comencé a hacer mis videos y la gente comenzó a preguntarme que cómo se llamaba ese corte, qué dónde lo hacía, que le vendieran entonces me di cuenta que había una oportunidad de negocio y en ese momento lo comencé a estructurar por eso el negocio se llama Palomulata 2020, para resaltar que comenzamos en pandemia, pero realmente abrimos, comenzamos a operar el 17 de diciembre del 2021, el año pasado. Ya ha sido un negocio exitoso, gracias a Dios, porque a pesar de que apenas llevamos cinco meses, ya estamos catalogados como uno de los mejores restaurantes de Colombia, ya un influenciador... Qué estudio recomienda que es para mí es el mejor influencer que tiene Colombia ahora ya nos catalogó los mejores de los mejores y nos puso entre los cuatro mejores restaurantes de Colombia de parrilla entonces eso pues nos nos llenó de orgullo de, de alegría porque ves pues, no somos restauranteros es un negocio que apenas estamos conociendo interpretándolo y estamos haciendo las cosas bien con mucho amor y mucha pasión
0: excelente, y siempre hay, hay ciertas personas que dicen que uno debe dedicarse a lo que conoce a lo que le gusta, me imagino que esa es parte de tu éxito ¿verdad? que como bien lo decíamos anteriormente, una de tus pasiones es la parrilla, entonces estás sí. ahí atento al, al negocio
1: así es eh, nosotros Toño, yo siempre digo que pues la suerte no existe, para eso tiene que haber tres factores el primero es tener el sueño ¿ya? el sí. segundo y mucho o sea, aquí yo vengo todos los días a trabajar el primero que llego y el último que me voy todos los días vengo a trabajar y el tercero tiene que tener uno algo de talento o mucho conocimiento para poder ejecutar ese sueño y que eso realmente llegue a ser exitoso Entonces, yo creo que combinamos las tres cosas y tenía muy claro que el sector que iba a atacar el nicho que iba a atacar y era con calidad logré amarrar la calidad del servicio y antes de abrir, dos meses antes comencé a, cap a, cap a capacitar mi grupo y bueno, tengo un grupo maravilloso, pues, es que me copiaron la idea, siempre les dije que íbamos a hacer lo mejor en Colombia, y me copiaron la idea, me copiaron la idea, tengo un grupo espectacular, hoy en día tenemos 27 empleados, y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien, gracias a Dios.
0: Qué buenísimo, y sí, cabalmente, esa fue una de las eh, razones, digamos, donde yo te comencé a seguir en las redes sociales y te contacté, digamos... Porque sos muy activo, ¿verdad? Con todo el tema de promover tu negocio y lo haces de una manera muy, muy sutil, ¿verdad? Porque estás eh, mostrando que es como un ambiente bastante cálido y familiar, ¿verdad?
1: Correcto. Esa, esa, es, lo que acabas de, de definir en dos palabras, cálido y familiar. Para mí, la gente que llega para la mulata es como si estuviera en mi casa. Los atiendo como si estuvieran en mi casa y, y la gente lo notó. La gente notó esa calidad humana, el grupo y bueno, estábamos respaldados obviamente por, por, por una técnica y una calidad en, en nuestra materia prima única, pues tenemos lo mejor de lo mejor aquí en Palomulata usamos lo mejor en todo, en ingredientes, en todo y bueno, creo, yo creo que ese ha sido el premio lo hacemos muy, muy natural porque pues como te dije, es nuestra pasión para mí eso no es, no es trabajo, para mí es diversión, es una diversión
0: qué buenísimo eso, es lo que acabas de decir porque cabalmente y es fuente de inspiración eso de que uno tiene que encontrar su pasión y dedicarle y ponerle toda la atención que se pueda a ese tema. Vamos a hacer una pequeña pausa amigos y cuando regresemos Carlos nos va a comentar acerca de sus demás pasiones y cómo las combina.
1: En BDO estamos convencidos de que las personas crean la energía que movilizan a las organizaciones. Nuestros servicios de consultoría en recursos humanos, apoyados con las mejores prácticas disponibles para la gestión del talento, promueven una serie de ventajas para los negocios respecto a su competencia y su mercado. Conoce nuestros servicios de wellness corporativo, escala salarial, código de ética y línea ética. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt
0: Muy bien, continuamos, Carlos, entonces, eh, al, al presentarte decíamos que tenés varias pasiones, ¿verdad? ya hablamos una de ellas, y eh, parcialmente la, la, la segunda, digamos, en el ciclismo, que fue lo, lo del accidente, pero entiendo que todavía eh, estás activo y te gusta practicarlo cotidianamente. Como buen sí. colombiano, ¿te gusta el ciclismo?
1: Sí, 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 los colombianos... Somos muy aficionados, obviamente, aquí hay mucha pasión porque hay muchos ciclistas buenos, gracias a Dios, es nuestro deporte fuerte en Colombia, y obviamente para mí es un hobby, lo practico todos los días, eh, hoy por lo menos no salí porque yo vivió pero ayer por lo menos hice 90 kilómetros, o sea, va a ser entre 90 y 100 kilómetros diarios.
0: Qué buenísimo, sí, es que me imagino que la, la tierra y todo se presta para, para que puedas hacer buenos recorridos, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Colombia tiene muy buena topografía, tenemos... Eh, llano, loma, o sea, mucha montaña y eh, la verdad tenemos un país muy lindo tienes que venir si no conoces yo no conozco Guatemala, he estado por ir y no, nunca he ido, pero si, si, si quiero ir, es un país que me falta chulear quiero ir he estado en sí. México pero no, no he ido a en El Salvador, pero no he, ido, no he ido a Guatemala me falta
0: Qué bueno, y contanos sobre las otras dos pasiones que tenés, el automovilismo y, y bailar, qué representan para vos en tu vida
1: el automovilismo es un, una pasión que descubrí desde muy niño desde que tengo uso y razón eh, era aficionado a los carros desde muy chiquito, 5 o 6 años me acuerdo yo me sabía las marcas de los carros, qué motor tenían y a mí nadie me enseñó eso creo que nací con eso eh, manejo desde los 8 años carro sé que, que tengo esa habilidad motriz para, para manejar un carro de carreras y en ese momento pues mi, mi, mi frustración pues yo siempre quise correr desde niño pero en mi familia pues no, no teníamos el modo para correr porque el automovilismo es un deporte demasiado costoso eh, ya cuando yo comencé a trabajar y todo, que podía pues, comprarme mi carro de carreras pues comencé a correr con las uñas pues y gracias a Dios pues con el tiempo la dedicación, logré conseguir muy buenos patrocinios estuve en uno, en uno de los mejores equipos de Colombia y, y pues ha sido mi como mi mayor logro en el automovilismo, pues disfrutar esa pasión, me di cuenta que, que podía ser bueno manando un carro de carrera, lo disfruté y ya lo hago muy muy poco, pues después de mi accidente, de hecho, he ido a dos, tres carreras, ahorita viene una carrera en agosto, si Dios quiere, espero estar bien para poder ir, estoy sin ritmo ni nada, pero bueno, ya lo hago más por por hobby, por montarme de vez en cuando y quemar adrenalina, pues que, que es como antes que lo hacía pues todo el tiempo, ya, ya no lo hago así, ya pues los años también van pesando, ya, ya, ya no tiene la, la misma habilidad uno. Y bueno, hay otras, otros proyectos pues que, que, que le quitan el tiempo a uno pues, Entonces ya no, ya no tengo tanta dedicación en el automovilismo Pero sí fue una de mis pasiones y todavía pues lo siento como una pasión fuerte
0: Sí, y, y te gustan esos, eh, la, la adrenalina pura y los deportes extremos, ¿verdad? Sí, Pero ahí trabajo. está el, el cómo me,
1: me gusta mucho la velocidad, me encanta todo el tema de las motos, amo las motocicletas todos los que tiene con motores eh, los cars a mí me gustan, corrí eh, disfruto todo eso, eh, me encanta me encanta todo lo que tenga motor
0: y tenés en, en el medio el otro que es más eh, relajado por decirlo así o de ser más relajado para mí tal vez no tanto, pero para vos sí que es bailar te encanta bailar y esa es otra de tus pasiones
1: me, me encanta, pues yo vivo en Cali Cali es la capital de la salsa pues aquí hay muy buenos bailarines eh, desde muy niño me gustó bailar, me encanta obviamente soy salsero como digo yo no escucho ni no salsa. Y sí, lo disfruto mucho. La verdad, trato de salir bastante. Ahora pues, trato por ahí de ir a la semana o cada 15 días por lo menos de ir a las discotecas a bailar salsa. No soy de tomar trago, casi no tomo porque es pues, por el deporte. maduro mucho montar bicicleta, el trabajo. Entonces, a ver, el trago es social. Me tomo algo para bailar ahí, pero, pero muy suave. Me, lo disfruto mucho. Disfruto mucho. Es una pasión que me desconecta, me relaja. Y, y la verdad, bien. Ahora pues estoy con una pareja nueva y también me encanta bailar. Entonces salimos una canequita de algo y ya, y, y pasamos rico, es algo que me, que me desestresa.
0: Que buenísimo, y ahora decinos, en todo lo que nos platicaste, de fondo está la adrenalina, la velocidad, está cómo superaste tus negocios, etcétera, ¿cómo manejas todo ese tema, digamos, mentalmente, cómo te preparas para estar eh, bien, digamos, acondicionado en todo y participar en todo?
1: Bueno, ahí hay que tener disciplina, entonces yo soy un hombre que normalmente duermo máximo 5 horas al día, yo estoy durmiendo a las 12, a las 12 y media, yo a las 5 de la mañana estoy despierto, ¿ya? Eh, porque obviamente pues, mantengo mi ocupado, me levanto, eh, es vital el deporte, porque yo creo que cuando salgo a montar bicicleta, pues eso como que te da esa tranquilidad, ya todo el tiempo mantengo con la gente ocupada, pues muy, muy metido ahorita en el, tema, en el tema de palomulata, pues como te digo, vengo todos los días. Tengo eh, pues otro negocio, tengo mi agencia de viajes y tengo un negocio, una empresa de nutrición deportiva con mi hermano también. Y sacarle pues, tiempo a todo. Eh, ya uno va aprendiendo, ¿no? Comienza a coger ritmo y a, y a entender los negocios y ya también se vuelve uno más práctico, ¿no? El tema de la tecnología también ayuda mucho, pues, poder uno hacer una llamada, de hacer un negocio, y pues, como estamos haciendo aquí, viéndolo. Y, y ya, ya es más fácil, pues, eso ayuda bastante. Ya no hay que moverse tanto, ni viajar, ni nada, ya todo es por teléfono. Entonces, eso también me ha ayudado mucho. Eso también me ha equilibrado bastante el tiempo.
0: Ok, excelente ¿Y cuáles dirías Que en todo este recorrido de tu vida Y en lo que estás hoy y Considerarías que son tus factores
1: de éxito? Yo creo que yo, yo me considero una persona demasiado Competitiva, me gustan los retos ¿Ya? Y cuando me propongo algo me gusta hacer el mejor ¿Ya? Ahorita pues en este último Emprendimiento que, que hicimos Que es Palomulata eh, Siempre quise... Es el mejor restaurante de parrilla en Colombia Y lo tengo en mi mente Y ya pues, en cinco meses ya, no, ya, ya nos tienen en el radar Como digo yo, ya nos, ya nos mencionaron Entonces eh, me gusta ser bueno Me gusta ser competitivo Hago las cosas con mucho amor Soy muy apasionado Creo que la pasión es la que lo lleva uno eso ¿ya? Pero eh, mentalmente uno tiene que ser fuerte Yo siempre digo que el corazón solamente bombea sangre Que la mente hay que tenerla preparada Y hay que ser inteligente pues, Hay que ser hábil y estar mentalmente muy fuerte y anímicamente para poder lograr eso.
0: Ok, excelente, sí. Todo esto irlo combinando, ¿verdad? Siempre mantener el balance, y se nota que en tu vida mantener mucho balance, ¿verdad? Tu aspecto físico, eh, la diversión, el negocio, que es tu principal carta, ya nos contabas de los dos, tres negocios que tenés, es básicamente mantener un equilibrio en tu vida, ¿verdad?
1: El equilibrio y aplica para todo o sea, aplica para los negocios, porque no nos saca nada con trabajar, como digo yo, como un burro todo el día, ganar dinero y después no tienes ni en qué gastártelo, ni el tiempo para hacerlo, igual para el amor también, o sea, todo tiene que tener un equilibrio, si das mucho malo, si no das tan bien, entonces en la vida hay que tener un equilibrio, creo que esa es la palabra clave, lo acabas de decir.
0: ¿Qué planes ves, digamos, con esa habilidad que tenés como para, para estar siempre activo, qué planes tenés a, a, a corto plazo, y tal vez no entrar a, a lo que vas a hacer, pero ¿Pero qué te motiva y, y qué es lo que pasa, hacia dónde vas, digamos?
1: Bueno, pues ahorita la verdad, eh, mi centro de atención y mi pasión es Palomulata. ¿ya? Ese es, es mi hijo, pues es un niño pequeño que apenas estamos criando. Obviamente ya, ya comenzó a caminar, ya salió de gatear está caminando, porque ya sabemos para dónde vamos. Tenemos una proyección muy grande. Entonces lo que queremos ahorita es abrir otras ciudades. Vamos a estar en Cartagena y en Bogotá próximamente. Ya vamos a hacer otras inversiones. Nosotros seguimos apostándole a Colombia, creemos en el país. Eh, seguir generando empleo, es la, de las cosas más satisfactorias poder ver aquí a mis empleados cada quincena con su platica bien pagos, eh, y como te digo, es un grupo que tengo totalmente incentivado aquí, creo que en Palomulata es de los restaurantes que mejor paga, y tratamos demasiado bien, tiene muy buenos incentivos, los consentimos bastante, también les exigimos obviamente, pero... El plan cercano es seguir expandiendo Palomulata. Esa es nuestra meta ahora. Estamos muy enfocados con Palomulata y es lo que vamos a hacer.
0: ¿Qué, qué dirías, Carlos? Porque suena bien interesante cuando, cuando has mencionado lo de que, que tratas muy bien a tus colaboradores, ¿verdad? Y los, los tenés eh, motivados. ¿Qué, ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces vos directamente o pues te apoyas con alguien? ¿Qué tipo de gestión estás siguiendo ahí para motivarlo? Lo hago
1: yo, lo hago empíricamente. Yo soy un líder innato y me copian, yo te digo, yo yo vengo de abajo, yo soy capaz de lavar un baño, yo me meto a la parrilla, yo hago de mesero, hago de cajero, hago, de ba... no, hago lo que todas las funciones las sé hacer, ¿ya? No tengo problema en coger el trapeador, la escoba, eh, soy una persona muy humilde y amo eso, pues, amo, amo la humildad y le pido a Dios siempre que me mantenga ahí, que nunca me vaya ni a subir la plata a la cabeza ni el poder. Entonces, eh, la gente lo nota, cuando te ven ese compromiso, eh, la gente comienza a copiarlo, ¿ya? Eh, obviamente Como todo, pues hay que estar encima Los seres humanos, como digo, somos irreverentes Y a veces eh, Puede que uno o ellos se levanten chuecos Como digo yo, se levanta uno de mal humor Con problemas, porque todos tenemos problemas Absolutamente todos tenemos problemas Y uno tiene que sortear eso Yo tuve una prueba dura porque para lo inicié con mis parejas Y desafortunadamente en enero nos separamos Y fue duro, fue duro entender ese cambio Fue duro entender ese cambio para los muchachos Porque pues ya veníamos trabajando de la mano y bueno, entender que la vida era eso, que era seguir, que el sol sale todos los días, que todos los días brilla y para todos hay oportunidades. Entonces, como te dije, yo vivo mis días como si me fuera a morir todos los días. Entonces, para mí sale el sol, lo disfruto y trato de transmitirles toda esa energía a, a mi gente. Todo el tiempo, desde que llego aquí, a todo el mundo saludamos, a todo el mundo respetamos y igualmente les exijo eso. Aquí no, no se ven gritos ni malentendidos fuertes entre, entre las personas. Eh, estoy, estoy muy pendiente de eso, de que el equipo sea... Muy, muy equilibrado
0: Sí, y también algo que me llama la atención Y tal vez no hemos mencionado Es que, que en todo lo que haces y, y en todo lo que te involucras Incluyendo lo que decías Todas las actividades como buen emprendedor Que se tienen que hacer Y que las, las haces de buena manera y, Pero también siempre andas impecablemente vestido Esa es otra característica tuya Que ahí te van a ver entonces de cajero Barriendo lo que decías pero siempre andas impecable que no pareciera que gastes que, 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 todo eso. ¿Y eso cómo, cómo es? ¿De dónde viene?
1: No, no eso también lo descubrí de niño. Siempre me gustó el tema de la moda y el buen vestir. Admiro mucho a un hombre bien vestido, una ¿no? mujer bien vestida. Cuando veo a alguien vestido siempre lo hago saber, sea hombre o mujer. Lo tengo desde niño. Ha sido una, una pasión por el vestir. y eh, A veces me gustan las cosas buenas, la verdad. Sobre todo los zapatos. Me gusta coleccionar zapatos, es otra goma que tengo llevo haciendo una colección hace muchos años, eh, después de la pandemia entendí que, que qué tantos zapatos si no me pones todo eso y no me los voy a llevar, pero los disfruto, los disfruto, trato de disfrutar mis cosas, sé que de aquí no me va a llevar nada, eh, lo disfruto, me gusta estar bien vestido porque una vez un amigo que quise mucho, que ya falleció, fue como un padre para mí, me dijo una vez, siempre tienes que estar impecable, nunca vas a tener una segunda oportunidad para cambiar tu primera impresión. ¿Ya? y él así fuera a lavar el carro fuera a mercar siempre está impecable y aprendí eso me quedé con esa con, con esa idea en la cabeza y, y me gusta estar bien vestido me siento bien es como mantener tu ego tu autoestima bien y, y, y creo que por eso lo hago es sentirse mira se espejo y sentirse bien cómodo
0: sí y totalmente y también otra cosa que es interesante es que entre todo lo que haces te levantas temprano a tus deportes tu negocio y todo también sos muy activo en las redes sociales, principalmente en Instagram, que es, eh, sí. es donde veo que ahí siempre tenés mensajes tanto positivos como de mucho humor, ¿verdad? Entonces tenés tiempo para todo, ¿verdad, Cam?
1: Sí, me gusta, la verdad. Ahorita soy muy activo en Instagram. Soy de muy buen humor, me encanta el humor. Eh, me, me, me encanta, la verdad, me fascina reír a la gente. Eh, pienso que, que uno cuando hace eso le voltea el chip a las personas. Eh, trato de compartir un estilo de vida eh, que le muestro en las redes sociales un hombre trabajador un hombre deportista un hombre amoroso que cree en el amor eh, en el trabajo eh, en el buen humor y eso le ha gustado a la gente eso le ha gustado a la gente eh, los seguidores que tengo son muy muy fieles gracias a dios me copian mucho y, y estoy activo y sobre todo en el medio de palomulata porque me di cuenta que hoy en día no estar en las redes sociales pues uno como comerciante, pues no, no no está activo. Hoy en día todo se mueve por ahí. Entonces yo les digo aquí a los muchachos en el restaurante, todo tiene que ir instagrameable. Cualquier video, la llama, el soplete, la atención, la presencia, porque todo se va a las redes sociales. Entonces ya hoy en día, yo por lo menos yo no miro noticiero yo todo miro es por el celular, ¿ya? y los muchachos pues, más todavía. Entonces esa tendencia, y, y me di cuenta, entonces obviamente todos los negocios los estoy enfocando a las redes sociales para estar activo más por tema de negocios y la vida se está moviendo por ahí pues uno tiene que comenzar a adaptarse a todos esos cambios que pues que antes no existían pero pues ahorita es una realidad y tenemos que estar activos por ahí Toño, y no estamos por ahí, no hay nada
0: Sí, totalmente y hay dos elementos que mencionaste muy importantes ahorita uno es el buen humor y otro el negocio ¿Qué, ¿Cómo dirías vos que combinas y qué tan importante es el ese buen humor en, en, un, en un tema de negocios?
1: lo que pasa es que eh, la, esa chispa que hace reír y todo está bien ya obviamente en mi negocio soy demasiado claro soy un hombre muy, muy transparente y muy, muy correcto en mis negocio, he cuidado mucho mi nombre gracias a dios pienso que un hombre de negocios que no tenga buen nombre pues no hay nada pienso que no hay palabra que que compre, no hay plata que compre una palabra entonces eh, pues me, gracias a dios pues tengo ese ¿cómo se llama eso ¿Cómo te puedo decir ese, que soy una persona seria serían los negocios eh, de que soy un hombre correcto, me he cuidado en eso, eh, y, y de buen humor, pienso que eh, a veces eh, un chiste de vez en cuando también abre la, la brecha un negocio que esté cerrado, eh, es como abrir muchas puertas, ¿no? Sin volverse el payaso, obviamente todo tiene un, un punto, como tú lo dijiste ahora, ese equilibrio, que si te pasas, pues malo, pues chiste y chiste, pues ya pasa uno a, a verse como un payaso y no un hombre serio. O sea, hay que identificar eso, o sea, ahí tienes que ser inteligente, muy hábil, y, y hacerlo. A mí me gusta la gente que tiene buen humor porque siempre he dicho que las personas que tienen buen humor son muy ágiles para pensar. Esa gente que tiene la palabrita en la punta de la lengua que te voltea todo, es porque tiene una mente muy rápida. Entonces los admiro, los admiro mucho a la gente que tiene esa, esa capacidad.
0: Sí, es, es una característica, ¿verdad? Y qué buena eh, analogía la que haces ahí porque le encontraste eh, una identificación a ciertos personalidades. Carlos, ha, ha sido gratísimo platicar con vos y tal vez para para cerrar, si nos dejas un mensaje final para todos nuestros oyentes
1: Claro que sí, pero bueno yo lo que siempre digo a la gente es, disfruten la vida aquí no tenemos nada, todo es prestado, a mí la gente te dice, tengo una casa, tengo un carro, no, eso no es suyo eso es prestado, la vida se lo dio para que lo disfrutara, porque cuando nos vamos a morir no nos vamos a llevar nada, no nos podemos despojar ni la ropa ni quiera que nos vamos a poner Así que disfruten, traten de dejar huella, de ayudarnos. Hay que ayudar a la gente, no solamente en temas económicos, en apoyos morales. Hay gente que uno con un consejo le cambia la vida. Y bueno, estar atento a eso, dejar la arrogancia, la soberbia a un lado, que eso no nos lleva a nada. Hay que creer más en el amor definitivamente.
0: Excelente mensaje para cerrar, Carlos. Te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros y eh, esperamos tenerte muy pronto de vuelta aquí como invitado.
1: Claro que sí, Toño, no. Ustedes, gracias por la invitación. La verdad, un placer compartir con ustedes. Eh, Poder contar mi historia, que me lo hubieran permitido. Les agradezco en el alma. Y bueno, acá tienen un amigo que necesiten con muchísimo gusto.
0: Un placer, Carlos. Un abrazo a la distancia. Te quiero.
1: Saludos. Un abrazo. Bueno, amigos, entonces hemos
0: escuchado a Carlos Romero con toda su experiencia de vida y con ese incidente que cómo fue el momento en el que él comenzó a ver la vida de otra manera, a enfocarse más en su persona, a disfrutar más la vida, a quitarse los apegos emocionales, físicos y concentrarse en las pasiones que él tiene, como el ciclismo, como eh, la parrilla, como la, la música, etcétera. Y nos ha dejado una gran lección de humildad y de cómo disfrutar a la vida al máximo. Entonces, ahora les voy a compartir mi reflexión de hoy. ¿Les ha pasado que cuando en un mismo lugar donde converge una mujer y un hombre, ya sea como equipo de trabajo o en una actividad social, como por ejemplo en un restaurante, las personas se refieren en primera persona al hombre? A menos que, claro, se reconozca de antemano que la mujer tiene una mayor jerarquía. Acabo de comprobar esto. Últimamente le he puesto máxima atención a al asunto, después de que alguien me lo advirtió, indicando que se sentía más cómoda en algunas reuniones si yo estaba presente. Al principio no reparaba en esta situación, esto por motivo de estar con colegas mujeres durante muchos años. Sin embargo, al poner cuidado al tema, me percaté de esto y también de que sucedía a menudo, tanto en el ambiente profesional como en el ambiente social mencionado. Por ejemplo, me ha pasado en lo laboral si en una reunión recurrente en alguna oportunidad, yo no asisto entonces se da la situación incómoda de la contraparte por mi ausencia y cuando asisto se toma el tiempo de recalcar y dirigirse a mi persona, caso contrario sucede si en la relación profesional eh, desde el inicio se estableció que iba a ser atendido únicamente por la presencia de una mujer de la misma manera pasa cuando por ejemplo en un restaurante digamos que le lleve un refil de café él, al llegar a la mesa, atiende primero al hombre y después a la mujer, muchas veces esperando a uno que uno se lo pida, o en todo caso él procede a ofrecerlo. Con estos dos ejemplos que les estoy mencionando me lleva a la reflexión. ¿Cuán arraigado está el machismo en nuestra sociedad y cuánto más estaremos viviendo con esta situación? En lo personal, es algo que no acabo de entender, como decía antes, toda mi vida laboral ha sido acompañado de grandes colegas mujeres a quienes aprecio y admiro mucho. Ojalá y tomemos más conciencia por erradicar este estigma que tanto afecta a nuestra sociedad de una manera directa o indirectamente. Pues bien, gracias amigos por acompañarnos nuevamente en un programa más de Martes Tonificado. Como siempre, los esperamos cada semana. Hasta pronto. Te mando un abrazo.